0: Hallo und herzlich willkommen zu eHealth Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi. Wir haben in Deutschland eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Das merkt man insbesondere in Corona-Zeiten. Doch wer bezahlt das und welche Versicherungsmodelle sind zukunftsfähig? Darüber spreche ich heute mit Otto Nova. Herzlich willkommen Roman Rittweger, Gründer von Otto Nova, Arzt und Serial Entrepreneur.
1: Freue mich hier zu sein.
0: Herr Rittweger, ich muss vorwegschicken, dass ich mich in Sachen Versicherung nicht so gut auskenne, wie vielleicht in anderen Themen der digitalen Gesundheitswirtschaft, aber das können Sie jetzt ändern. Deswegen meine erste Frage, was machen Sie genau? Können Sie das mal in zwei, drei Sätzen erklären? Was unterscheidet eine digitale Krankenversicherung von einer herkömmlichen?
1: Wir haben Nova als digitale Krankenversicherung neu gegründet, um das Kundenerlebnis zu zu erzeugen, was wir von Apple und Spotify und Amazon gewöhnt sind. Das wollen wir auch in der privaten Krankenversicherung bringen. Und wir haben es auch gemacht, um einfach Innovation im deutschen Gesundheitswesen voranzubringen. Mhm. Denn Innovation funktioniert nur, wenn sie auch von Krankenversicherungen bezahlt wird. Und die Krankenversicherungen in Deutschland sind doch schon recht behäbige Institutionen. Und das wollten wir ändern. Deswegen haben wir eine digitale Krankenversicherung gegründet. Das heißt... Alles läuft auf der neuesten Technologie mit wenig Menschen, viel Technologie, aber auch trotzdem guter Service. Das heißt, man kann sich digital bei uns einschreiben, durch die Risikoprüfung gehen. Man kann digital seine Rechnung einreichen, Probleme lösen oder auch mit einem digitalen Arztbesuch einfach mal eine Fernbehandlung über sein Handy, über die über die autonova app machen. Und man kann seine Daten dann insgesamt digital verwalten. Eigentlich all das, was man auch sich von anderen Krankenversicherungen wünschen würde, was denen aber schwerfällt, weil sie einfach viele alte Systeme, alte Prozesse haben und für die das viel schwieriger ist, das umzustellen, als für uns mhm. neu zu gründen.
0: Glauben Sie, dass die traditionellen Versicherungsunternehmen sich auch digitalisieren können?
1: Ja, das können sie auch. Die brauchen halt lange. Und ähm, deswegen sind wir einfach vorne dran. Das heißt, überlegen wir uns einfach mal, vor zwei Jahren waren wir die Einzigen, die den digitalen Arztbesuch ermöglicht haben, die Fernbehandlung. Heute in Corona-Zeiten fragt sich jeder, warum er das nicht haben kann. Ähm, bis jetzt ist noch ein Gerichtsverfahren gegen uns anhängig, was dann mhm. aber auch mal bald vorbei sein sollte. Äh, denn jetzt verlangt schon jeder, dass es so passiert. Und so wird es auch in anderen Bereichen gehen. Also natürlich, also wir haben diesen Vorteil, dass wir auf der grünen Wiese äh, gründen konnten und dass wir wirklich Innovationen reinbringen. Das ist immer das, der Vorteil des Startups letztlich, dass man äh, einfach kein altes Gepäck mehr mit sich rumschleppt,
0: mhm. ja. Es wird ja ähm, und wurde und wird immer noch auch stark diskutiert, wie sehr man individuelle Gesundheitsdaten und auch individuelle Gesunderhaltungsmaßnahmen mit in die Versicherung einbeziehen kann. Also so dieses klassische, ich, hab, ich mache irgendwie sehr viel für meine Gesundheit und bekomme dann natürlich auch einen ähm, vielleicht günstigeren Tarif oder das wird honoriert. Das ist ja in klassischen Krankenversicherungen noch nicht so die oberste Prior, würde ich mal sagen. Es gibt so kleine Versuche. Bei euch ist das ja sehr hoch aufgehängt.
1: Ja, und uns ist das wichtig, Also wichtig. Was, was wir nicht haben, ist diese Geschichte, laufe jeden Tag 10.000 Schritte und dann kriegst du dann mhm. einen billigen tarif. Denn die gute oder schlechte Nachricht ist, man lebt dann ja auch viel länger. Ja. Mhm. Es wird also gar nicht so viel billiger. Aber uns geht es im Kern darum, den Versicherten zum gesunden Leben zu helfen. Da haben wir so ein concierge team wo wir alle möglichen Informationen zusammenbringen und auch helfen, dass es einfach einfacher ist. wir ja, fängt damit an, dass wir einen Versicherten daran erinnern, dass er seine regelmäßige Zahnreinigung, seine professionelle, mal wieder vereinbaren sollte. Und wenn er will, wir ihn gleich den Termin für ihn machen. Mhm. Und hört dann irgendwann damit auf, dass wir dann in 40 Jahren, wenn, der, wenn die Versicherte ein neues Kniegelenk braucht nach jahrelangem Marathon-Training, wir ja. ja auch helfen, dass sie... Entsprechenden, ähm, eine entsprechende gute Klinik findet, die eine niedrige Reoperationsquote hat. Ja. Mhm. Parallel haben wir auch so ein System, also das, was wir auch haben: wir haben so einen Club, der heißt HealthX, äh, und da zahlen wir dann auch ähm, Themen, die man in der klassischen Krankenversicherung nicht zahlt, also wie, was weiß ich, die Apple, ein Teil der Apple Watch oder Meditations-Apps mhm. mhm. haben möchte, in den Bereichen Ernährung, Bewegung und Entspannung. Und die Gegenleistung des Versicherten ist dann, dass er sich von uns auch ähm, zu Marktforschungsthemen befragen lässt. Und dadurch bleiben wir auch immer ganz nah an unseren Versicherten dran und wissen, was sie wirklich haben wollen, was sie wirklich brauchen. Wir vermuten das nicht.
0: Mhm. Dann vielleicht eine etwas provokante Frage. Haben Privatversicherte einen besseren Zugang zu digitalen Services?
1: Definitiv. Und wir sind einer der Gründe, warum es so ist, ja. Weil natürlich die Innovation etwas schneller in der privaten Krankenversicherung voranschreiten kann. Man sieht es am digitalen Arztbesuch. Wir haben damit angefangen. Jetzt zieht dann Stück für Stück und langsam die anderen Versicherer nach. Das, das ist auch der Vorteil der privaten Krankenversicherung für ganz Deutschland. Durch diesen Wettbewerb zwischen privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversicherung wird die gesetzliche Krankenversicherung auch gezwungen, sich nicht auszuholen, sondern immer wieder die nächste Leistung anzubieten. Und in England zum Beispiel, wo es diesen Wettbewerb nicht gibt, da ruht sich die NHS eben aus und dementsprechend hat man dann plötzlich ein schlechteres Gesundheitswesen und ähm, in letzter Konsequenz dann auch irgendwann mal plötzlich höhere Todesraten bei äh, Infektionen. Mhm.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort. Ich hatte ja auch in meiner Anmoderation gesagt, dass ja ähm, man jetzt auch überall hört und liest und auch selber spürt, dass wir ja ein wirklich sehr gutes Gesundheitssystem haben. Sehen Sie das auch so, dass wir das beste Gesundheitssystem auf der Welt haben? Oder gibt es da noch Benchmarks, denen wir nachstreben sollten?
1: Also wir haben momentan noch das beste Gesundheitswesen in der Welt. Da bin ich mir sehr sicher. Man merkt es sehr gut an Corona, an den Todesraten. Die sind ja immer eine Funktion, wie gut die Infektion eingehegt wurde durch Maßnahmen und wie gut das Krankenhaussystem ist, wenn man ehrlich ist. Beides lief bei uns, halbwegs gut, ist bei uns halbwegs gut und von daher haben wir da ja exzellente Ergebnisse. Aber in Ländern, wo es nicht so gute Krankenhausversorgung gibt wie in England oder auch natürlich nicht so gut eingehegt wird, die Infektionsraten, da war es natürlich deutlich schlimmer. Von daher geht es uns dann auch sehr gut. Wir haben historisch ein ganz tolles System, auch durch den Wettbewerb von PKV und PKV, mhm. Aber eben nicht nur privat, sondern eben auch, dass doch jeder versichert ist. Also in den USA ist ja dann... Schon auch Wettbewerb zwischen quasi PKV und PKV, aber es gibt eben nicht dieses System, dass alle abgefangen werden, eingefangen werden wie in Deutschland. Und ähm, deswegen sind wir momentan noch die Besten. Es gibt natürlich Themen wie... Digitalisierung des Gesundheitswesens, wo jetzt andere Märkte gerade in Asien uns voraus sind.
0: Ich glaube, da gibt es ja auch einen ganz interessanten Blogartikel bei Ihnen, wo Sie die Gesundheitssysteme in China und Japan ähm, beleuchten und ähm, auch erklären, was wir von denen lernen können. Vielleicht gucken wir mal ganz konkret nach so ein, zwei Beispielen. Ja, sehr gerne.
1: Also zum Beispiel, Japan ist einfach ein Land, die ja noch mehr überaltert sind als wir. Also ähnliche Probleme haben, wie wir aber auch wenn sie mal gut finanziert sind. Und äh, da sehen wir, dass es einen höheren Eigenanteil gibt als bei uns und einen höheren Teil an Technisierung ja, von Robotern von, bis Pflegerobotern ja, bis zu ähm, einer sehr, sehr starken Fokussierung auf Digitalisierung. Und das ist, glaube ich, schon ein sehr gutes Beispiel für uns in der Zukunft. China ähm, sind in den letzten Jahren ganz stark vorangegangen äh, im Thema ähm, was kann ich alles online machen? Natürlich auch getrieben aus der Not, weil sie wenig Ärzte haben, viele, viele Menschen. Ne? Und da gibt es im Versicherungsbereich und im medizinischen Bereich viele mal, äh, viele bahnbrechende Experimente äh, mit Online-Behandlungen, mit ähm, mit einer Möglichkeit, wie kann ich mit weniger mit künstlicher Intelligenz und weniger Menschen vor Ort arbeiten. Mhm. Das ist am Anfang alles. In China macht man sich natürlich als Deutscher immer noch ein bisschen Sorgen, wie das mit dem Datenschutz sehen. Also von daher so ganz einfach übernehmen sollten wir es wahrscheinlich auch nicht. Aber wir sollten es uns anschauen und sehen, mhm. was passiert da, was passiert dort und uns wie in der Vergangenheit schon auch wieder die besten Sachen rauspicken fürs deutsche mhm. Gesundheitswesen.
0: Sie haben ja jetzt zwei relativ kritische Themen angesprochen. Einmal Datenschutz und einmal auch Robotik in der Medizin. Das sind ja heiß diskutierte Themen ähm, in Deutschland. Was entgegnen Sie dann? Was ist das Argument, sich da wirklich auch genauer mit zu beschäftigen?
1: Ja, also ich muss gestehen, dass ich im Bereich Robotik jetzt nicht der riesengroße Experte bin. Aber ich würde sagen... Ähm, man sieht es in kleinen Schritten der Technisierung, die einfach bestimmte sensorgesteuerte Hilfen einem einfach helfen können, Themen besser zu bewältigen. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der Krankenpflege irgendwo Einzug hält. bin aber selber nicht der, der wirkliche Kenner dieser Szene. Und da muss ich mich da so ein bisschen zurückhalten. Datenschutz allerdings, da kennen wir uns gut aus, denn wir stellen ja wirklich den Versicherten alle seine Daten auf seinem Handy zur Verfügung. Und ähm, wir betreiben einen sehr großen Aufwand mit Datensicherheit und Datenschutz. Und das ist aus meiner Sicht der Weg, wie man das Datenschutzproblem in Deutschland knacken kann. Man muss erstens einen sehr klaren Nutzen für den, für, den entsprechenden, für die entsprechende Person haben, dass sie ihre Daten da auch reingibt. Man muss dann auch die Daten wirklich sehr, sehr gut verwalten, sodass man sie zum Beispiel jederzeit löschen kann, auch wirklich extreme Sicherheit dazu hat, und man muss dann am Ende des Tages wirklich auf der neuesten Technologie sein, damit man auch in der Zukunft in zukünftige Systeme wieder das einspeisen kann. Denn wir werden einfach immer mehr miteinander zusammenarbeiten müssen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir sind momentan dabei, für unsere Versicherten uns zu überlegen, wie wir für die, Nachweise erstellen können, dass sie zum Beispiel entweder eine Corona-Infektion überstanden haben oder vor kurzem einen Test hatten und in dem Test negativ waren. Ja. Ähm, sowas selber zu bauen ist gar nicht so schwierig, aber sie wollen ja auch, das jetzt anderen Institutionen zur Verfügung stellen. Ja. Und da muss man dann wiederum mit denen zusammenarbeiten. Und das geht eigentlich nur, wenn man ein sehr, sehr gutes Datenschutzkonzept hat, eine sehr, sehr gute Datensicherheit hat und dann wiederum Systeme hat, die offen sind, mit anderen zu arbeiten. Und das ist wirklich sehr, sehr komplex.
0: Da denke ich natürlich gleich an die Corona-Tracing-App. Sind Sie damit involviert? Also es gibt ja auch so steering committees und es gibt ja auch ähm, Berater. Also Sie könnten ja jetzt eigentlich auch nochmal sagen, wie Sie es machen würden.
1: Ja, also die corona Tracking app das ist so ein Thema, das ist schon so auf Länder, auf Staatenebene. Ganz große Institutionen schlagen sich darum. Wir sind ja ein kleiner, äh, schneller Spieler. Wir finden immer eher Lösungen, die jetzt schon wir umsetzen können und schauen, dann, wie wir die mit anderen Lösungen verknüpfen können in der Zukunft. Das, das Problem ist ja, wenn Sie diese ganz großen Plattformen haben, da spielen dann alle großen Spieler und jeder will seinen Platz behaupten und viel Geld verdienen in der Zukunft damit.
0: Naja, vor allen Dingen ist ja auch die Herausforderung tatsächlich mit offiziellen Institutionen einen Datenaustausch zu gewähren und das natürlich auch noch unter besonderer Beobachtung mit ähm, vielleicht nicht kompatiblen ähm, Systemen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Mammutaufgabe, die da jetzt gerade gelöst wird, glaube ich, von der SAP und ähm, Telekom. Also Da sind die auch viel besser als wir. Unsere Stärke
1: ist ja. zu sagen, wir haben jetzt eine App, wo der Kunde seine Daten selber verwaltet und die bestimmten anderen ähm, zur Verfügung stellt, wenn er das will. Ja. Und ist
0: das so etwas wie eine elektronische Patientenakte im Kleinen?
1: Ja, in sehr klein. Ja. Und ähm, wir machen immer so Grassroots-Innovation. Also das, ja so, das, was Sie beschrieben haben, das sind ja so typische, typische Top-Down-Innovationsthemen, wo mhm. sich ein paar große Institutionen zusammensetzen und dann der staunenden Welt verkünden, wie in Zukunft alles passieren wird. Und wir machen es äh, bottom-up, also sprich, wir bauen eine kleine Sache, die schon mal funktioniert, die, äh, wo die Daten dem Versicherten selber gehören und wo es einen gewissen Nutzen schafft. Und hoffen dann, dass es von da nach oben geht. So haben wir zum Beispiel jetzt nicht gesagt, wir suchen eine neue Legisl Legislation dafür, dass der digitale Arztbesuch ermöglicht wird. Sondern wir haben einfach also gesagt, dann machen wir halt mit dem Schweizer zusammen und machen dann diesen Behilf. Ja, und so machen wir es auch hier. Wir schaffen, wenn Sie bei uns versichert sind dann und Ihre Rechnungen einreichen, dann basteln wir aus diesen Rechnungen sofort eine kleine Gesundheitsakte. Weil in der Rechnung steht ja drin, wo sie waren, was sie hatten, was es gekostet hat, was der Arzt verschrieben hat. Und dann wissen wir auch, welche Nebenwirkungen das hat und ähm, was man damit parallel nicht finden sollte. Und das heißt, wir basteln halt sozusagen eine sel sich selbst generierende Gesundheitsakte, wo sie auch noch selber eigene Daten dazu hochladen können.
0: Was denken Sie, wie ähm, gut versteht Ihr Kunde, was Sie mit den Daten machen?
1: Ja, das fragen wir uns auch und deswegen haben wir unseren HealthX-Club und fragen den Kunden selber ja, und schauen, was, was verstehen sie schon, was mögen die, was ist denen wichtig. Unsere ähm, also Kunden verstehen natürlich, dass sie uns äh, ihre Rechnungsdaten einschicken ja, und dann ähm, machen wir für sie einen so einen kleinen Mini-Health-Record daraus, wo sie einfach nochmal nachschauen können. Ähm, tatsächlich in der Kundenbefragung kam raus, dass sie äh, der Kunde selber am allertreusten das Concierge-Team findet, also dass er immer uns anchatten kann und zu jeder Frage eine Antwort bekommt. und auch dann Da muss ich, ich Ihnen auch mal ein
0: Kompliment machen für die Produktbenennung, weil das spricht mich auch sofort an, weil ich da wirklich auch ein ganz hohes Service-Level nur für mich denke und das ist sehr überzeugend. Ja, und genau so ist es
1: und das ist tatsächlich, er freut mich, danke fürs Kompliment, mhm. äh, und das ist tatsächlich der Treiber auch unseres Net Promoter Scores, also der Kundenzufriedenheit. Mhm. Äh, in der privaten Krankenversicherung wird von einem Institut äh, einmal im Jahr die Kundenzufriedenheit gemessen und äh, über den Net Promoter Score, der Durchschnitt aller PKV lag da bei 13, äh, einem ja. Score von 13, also je höher, desto besser, und wir mhm. der Zweitbeste war irgendwo in den 20ern und äh, wir sind der Beste mit 70 wir wow. haben eine sensationelle Kundenzufriedenheit und der Treiber. Das sind denn alles
0: Promotoren, ne? Also, das sind, das sind dann ja auch die, die Sie auch wirklich weiterempfehlen. Also, müssten ja. Sie ja auch eine unglaublich hohe Weiterempfehlungsrate haben, die Ihnen im Marketing natürlich dann auch nützt.
1: Genau. Das haben wir jetzt auch gerade in dieser Kundenbefragung wieder rausbekommen, dass wir eine sensationell hohe Weiterempfehlungsquote haben und eine sensationell niedrige Quote von unzufriedenen Kunden.
0: Wir haben ja jetzt viel über Ihre Kunden gesprochen. Sie sind ja auch eine digitale Versicherung. Sind Ihre Kunden auch hauptsächlich digital affin oder würden Sie das gar nicht mal sagen? Also erreichen Sie auch so die ganz normalen. Also ich bin ja jetzt auch 48. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich als Digital Native äh, durchgehe.
1: Was wir sehen, ist es unterschiedlich in Voll- und Zusatzversicherung. In der Vollversicherung äh, haben wir typischerweise, da ist so der klassische Kunde 32, meistens männlich. Ähm, sehr tech-Affin oder auch aus Berufen, wo gut gerechnet wird, weil er versteht, wie cool unser Angebot ist, also von äh, Aktuaren, auch von anderen Versicherungen, äh, Steuerberatern. Ah, ja. Die müssen es ja wissen. Naja, das ist immer sehr lustig, wenn man das hat, dann weiß man schon, dass man lustig ist. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater, das sind so und start unternehmer das sind so die, das waren so die Kunden der, der ersten Stunden. In der Zwischenzeit natürlich über die Zeit, das in der Statistik, das Regression to the Mean, je mehr Versicherte man kriegt, desto mehr geht man dann in Richtung Durchschnitt der Bevölkerung. Macht natürlich sehr viel Sinn, seine private Krankenversicherung zu starten, wenn man jung ist, weil man ja eine Altersrückstellung aufbaut. Das heißt, der Rat wäre auch immer, ab 30 dann tatsächlich sich privat zu versichern, wenn man das will, in der Zusatzversicherung haben wir schon mal größere Zahlen auch. Also von da gibt es auch schon ein bisschen Regression to the mean. aber natürlich macht es auch durchaus Sinn, eine Zusatzversicherung zu starten, auch wenn man schon älter ist. Von da ist dann da auch der Schnitt etwas älter, aber auch dort sind wir wieder jünger als der Markt. Also der Durchschnitt ist dann geht dann von 32 auf 35 hoch, ja, aber und äh, die männlich-weiblich äh, Verteilung wird etwas gerechter. Ähm, aber äh, ansonsten ist schon wichtig, dass so die die, die, die Techies sich natürlich bei uns äh, sehen. Wir haben ein kleines Sondersegment noch, das sind, äh, wie wir sie nennen, Incoming Experts, also äh, Ausländer, die nach Deutschland kommen und hier arbeiten ah. und die sich freuen, dass äh, wir Englisch sprechen. Und für die ist es auch selbstverständlich, dass das alles digital geht, ja, weil die auch meistens auch in äh, sind es ja oft äh, Programmierer oder aus der Tech-Branche Leute, die nach Deutschland mhm. kommen. Und von daher, da haben wir auch nochmal einen sehr starken Fußabdruck.
0: Okay. Ich habe, als ich mich auf das Interview mit Ihnen vorbereitet habe, ähm, sagte mir eine Mitarbeiterin, oh ja, die machen total granulare Werbung auf diesen Zielgruppen. Also auch nochmal ein zweites Kompliment für sie, dass sie da wirklich auch sehr zielgenau offensichtlich ihre Zielgruppen kennen und ansprechen. Was ist denn auch Ihr Erfolgsrezept gewesen, um diese neue Marke Otto Nova bekannt zu machen?
1: Ja, da haben wir mit auf, verschiedene, auf verschiedenen Wegen gearbeitet. Der, auf dem digitalen Marketingweg war natürlich schon, dass wir, ähm, ich sag mal, über die Social Media auch gerade viel mit Facebook gearbeitet haben, weil man mhm. da eben sehr schön auch die Marke langsam vorbereiten kann, wo man nicht gleich mit dem Call to Action kommt und sagt, kauf jetzt, sondern erstmal über YouTube und Facebook im Wesentlichen haben wir da viel gearbeitet. Ja, und dann, haben wir aber trotzdem gemerkt, dass das eigentlich nicht ausreicht, um auf große Zahlen zu kommen. Und dann haben wir im nächsten Schritt äh, was gemacht, was uns dann wirklich den Erfolg gebracht hat, ähm, nämlich, äh, dass wir auf Check24 gegangen sind. Wir waren am Anfang nicht mhm. auf Check24. Wir haben gesagt, mhm. das, das sparen wir uns, ja, das brauchen wir nicht. Wir haben so ein tolles Produkt, das finden die Leute auch so. Ähm, dann haben wir aber gesehen, dass viele potenzielle Kunden gesagt haben, bist du seitdem nicht auf Check24? Ich würde euch ja vergleichen können auch mit den anderen. Mhm. Äh, auch wenn Check 24 natürlich ein Makler ist ja, und Geld dafür verlangt, dass dass man auf dieser Seite ist, wenn man ehrlich ist. Ja, aber macht es trotzdem Sinn? Ja, gerade für einen jungen Versicherer. Ähm, dann haben wir noch ein, in, so ein Invest Investment Deal mit Pro7 mit Zen Ventures gemacht, äh, dass wir auch Fernsehwerbung zeigen können, weil wir wirklich gemerkt haben, wir brauchen diese Markenbekanntheit auch.
0: Was müsste denn ein ähm, neuer Disruptiver Versicherer jetzt anbieten, um euch wirklich ähm, Konkurrenz zu machen?
1: Ja, das Schöne ist, in der privaten Krankenversicherung wird es erstmal keinen anderen neuen disruptiven Versicherer geben, denn es geht ja keine private Krankenversicherung pleite, deswegen lässt die BaFin nur so alle knapp 20 Jahre wieder einen neuen zu. Ähm, aber okay. äh, nehmen wir mal an, es wäre nicht der Fall, ja, im Prinzip. Müsste man, müssten sie dasselbe machen wie wir nur besser. Ja. <lacht> Nein, ja,
0: manchmal habe ich das Gefühl, es gibt es ist natürlich auch so alle, ähm, sage ich mal, fünf Jahre gibt es so auch so technologisch einfach so unglaubliche Fortschritte, dass es dann auch wirklich wieder so eine Innovation gibt, die dann so viel Convenience oder auch so, so noch mal so andere Services anbietet, dass es dann auch wieder so einen Wechsel gibt und dann wieder jemand den Disruptor disruptet. Ja,
1: das ist in der Versicherungsbranche, aber dauert es viel länger. Es okay. liegt eben daran, jemand, der sich bei uns versichert, bleibt dann sein ganzes Leben. Und vor über 20 Jahren hat die, die Coburg gesagt, wir bauen mal eine Direktversicherung auf, eine Krankenversicherung. Aber dann haben ein tolles Computersystem geschaffen. ja, Und ähm, das war eine riesen Innovation damals. Mm -hmm, mm
0: -hmm.
1: Und, ähm, und wir bauen
0: wahrscheinlich immer noch dran, ne? beziehungsweise ähm, äh, an dem Computersystem. Immer noch dasselbe.
1: Und ähm, das ist also auch nichts Schlechtes. Mm -hmm, mm -hmm. Sache, ja. äh, Aber das war halt dann die letzte Innovation in der PKV, frech gesagt. Also ich, mm -hmm. ich überspitze natürlich okay. ein bisschen. ja. Aber, ähm, Sehr
0: gut, dann habe ich ja gleich eine Überschrift für meinen Podcast. Ja. <lacht>
1: Ja, das heißt, wir sind eine langsame Industrie, weil natürlich unsere Kunden lebenslang bleiben ja? und weil auch keiner Pleite geht. Ja? Deswegen, Warum geht keiner Pleite? Die BaFin möchte nicht, dass einer Pleite geht, weil wir die Altersrückstellungen haben von den Menschen. Ja? Deswegen ist es nicht eine Industrie, wo wildester Wettbewerb herrscht und jedes Jahr drei neue Markteintritte kommen, und drei den Markt wieder verlassen, sondern eine sehr, sehr solide und fast lang, fast, muss man sagen, langsame oder langweilige Industrie,
0: Mhm. Ähm, nochmal zurück zum Thema Kosten und Zahlen und Geld. Wir haben ja jetzt auch darüber gesprochen, ähm, dass es natürlich viele digitale Services gibt, dass offensichtlich im Moment in der PKV auch der Zugang dazu leichter ist. Wie schätzen Sie denn grundsätzlich die Einstellung der Deutschen zum Thema Zahlen für Gesundheitsdienstleistungen ein?
1: Man würde ja denken, dass das immer steigen wird jetzt. Und äh, irgendwie kenne ich da auch schon, gab glaube ich, schon mal von vor gefühlt 20 Jahren irgendwie eine Roland-Berger-Studie dazu, dass das jetzt ein Milliardenmarkt wird. Ähm, aber so richtig gekommen ist es noch nicht. Mhm. Ich glaube, die, wir leben mal halt historisch von so einer, auch in so einer Vollkasko-Mentalität. Wenn das gut ist, dann zahlst du auch meine Krankenversicherung. Ähm, und von daher ist es auch schwierig für Innovationen in den Markt zu kommen, die nicht von der Krankenversicherung bezahlt werden.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist das Mindset, dass es tatsächlich eher so dieses, ähm, so wie Auto in die Autowerkstatt bringt, man hat was und geht zum Arzt und dann, wenn das wieder weg ist, ist man auch froh, dass es weg ist und man muss natürlich auch tatsächlich so ein bisschen diesen Smart Patient, wird der ja auch beschworen, ähm, erstmal so weit aufklären, dass er auch weiß, ich muss, ich kann und sollte gewisse Dinge tun, um ähm, gesund zu bleiben und nicht irgendwie eher so dieses Krankheitssystem zu füttern. Ne? Also ich bin krank genau. und dann kostet es halt was.
1: Ja, und wir versuchen das ja auch im Gesundheitswesen mit Selbstbeteiligungen von Versicherten an bestimmten Themen. Ja. Ja. Ähm, wird immer sehr ungerne gemacht. Fühlt sich nicht gut an, wenn man jetzt irgendwie, selbst wenn man irgendwie man ist beim Physiotherapeuten gewesen und muss jetzt irgendwie 15 Euro selber zahlen. Ja. Mhm. In der gesetzlichen Krankenversicherung, das finden die Leute ganz schrecklich. Ja.
0: ja, und da muss man vielleicht auch sogar noch eine App bezahlen, weil man dann selber noch weiter trainieren muss, weil es überhaupt nichts gebracht hat. Und ja. ähm, da ist man dann in so einer passiven Rolle. Das hat genau. vor kurzem ein ähm, Arzt in einem Interview mal total schön gesagt, dass so dieses Wort Patient allein kommt ja schon von Erdulden, ne? also der Geduldige. Und ähm, dieser Mindshift ist natürlich auch von den Leistungserbringern, muss das ja auch mitgefördert werden.
1: Ja. Aber es ist schwierig. Ich glaube, also, wenn ich das Beispiel Physiotherapie ausführen darf, ähm, mhm. ein Patient ist stinksauer, wenn er 15 Euro selber für die Physiotherapie dazuzahlen muss, im Urlaub, geht er ins Hotel und lässt sich, äh, lässt sich massieren für 70 Euro. Ja? Ähm, das heißt, für... Ja, oder
0: wenn, eine App, äh, eine Gesundheits-App kostet so viel wie ein Cappuccino, ja, eigentlich genau, pro Monat.
1: Genau. Man, man ist für andere Themen gern bereit, Geld auszugeben. Für Gesundheit, denkt man, müsste jetzt ja von der Versicherung bezahlt werden. Und da, da muss man ansetzen bei der Innovation aus meiner Sicht. Ähm, was wir machen als Autonova, wir sagen ja, dass man ist zu einem bestimmten Betrag auch eine Selbstbeteiligung hat. Dass dann auch praktisch der, der, das Kollektiv geschützt wird, dass die Leute nicht wie will zum Arzt rennen, obwohl sie nichts brauchen. Ähm, sondern dass sie einfach ein bisschen was mitzahlen jedes Mal und dass sie sozusagen das auch selber merken. Das macht sicherlich Sinn. Also ich glaube, so ein gewisser Teil an Selbstbeteiligung ist wichtig. Das sieht man eben auch im japanischen Gesundheitswesen. Äh, und da gibt es auch eine berühmte Randstudie, Hannes, die gezeigt mhm. hat, dass das ein einzige Sinn man Gesundheitskosten irgendwie in den Griff kriegen kann, ist, wenn die Menschen selber ein bisschen mitzahlen. Also nicht nicht sich verschulden wie in Amerika, sondern einfach nur sagen, die ersten 500 Euro zahlst du mal mit. Ja? Und zwar die ersten 5.000 Euro, 10 Prozent, ja, sowas. Das hilft eigentlich am meisten. Da brauchen wir aber noch ein Mindshift in Deutschland. Äh, momentan ist das Status Quo ist, Gesundheit ist doch gratis und für Wellness zahle ich gern was, aber nicht für Gesundheit. Und ähm, da braucht man vielleicht noch einen Mindshift, aber man wird nicht so schnell wegkommen davon. Und wir als Krankenversicherung versuchen, das eigentlich so hinzudrehen, dass wir sagen, ein bisschen selber mitzahlen, aber natürlich die alles, was größere Risiken sind und mehr als diese 500 oder 1000 Euro im Jahr, das zahlen wir dann schon für den
0: Versicherten. Ich muss auch noch mal eine Frage zu Corona stellen. Wird sich Ihrer Meinung nach nach Corona etwas im deutschen Gesundheitssystem ändern müssen, vielleicht sogar?
1: Ja, ich glaube, man lernt ja immer aus den Fehlern. Ja? Und ähm, jetzt werden wir aus den Fehlern lernen, die wir bis zu Corona gemacht haben. Ich glaube, wir haben a eine ganz wirklich ganz schrecklich schlechte Pandemievorsorge betrieben. Ja, hätte ja jeder gedacht, dass da irgendwo Lager von Mundschutz rumliegen ja, und lagen vielleicht auch rum und wurden nur vor ein paar Jahren vernichtet, gemeinsam mit irgendwelchen äh, Krankenhäusern auf Vorrat, die es irgendwo noch gab und wie man dann hört, plötzlich hört, dass die vor zwei Jahren geschlossen wurden. Also wir haben das Thema Pandemie nicht mehr ernst genommen, ja. äh, muss man ganz nüchtern sagen. ja, Ist auch nicht aufgefallen, weil es ja 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre keine Pandemie gab. Ja. Also dann gibt es natürlich wenig, wenig kritische Stimmen. Ähm, da gab es halt ein paar coole TED-Talks ja, und ansonsten war es das.
0: Ja, aber das, war eher so, das wurde ja eher so als dystopisches Gehirngespinst so ein bisschen auch äh, teilweise abgebückelt. Äh, ja, ja. Entweder
1: belächelt oder man konnte mal so ein leichtes Gruselgefühl haben und also dann erleichtert <lacht> wieder ins normale Leben zurückgehen.
0: Genau, wie der Weltuntergangsfilm, den man sich manchmal gerne anguckt und denkt, Gott sei Dank, genau, ist das ja. nur ein Film.
1: Ja, also da haben wir, glaube ich, also das haben wir einfach gelernt, simpel gesagt. Und das Zweite, was wir natürlich gelernt haben, ist, Digitalisierung geht viel besser. Also zum Beispiel, die Leute haben alle gesagt, bei uns haben sie alle gesagt, Unverschämtheit, digitaler Arztbesuch, Fernbehandlung geht ja gar nicht. Plötzlich geht es wunderbar. Wir bei uns als Ottonoma-Versicherte, kann man sich ja auch von seinem, von seinem digitalen Arztbesuch krank schreiben lassen.
0: Mhm,
1: Plötzlich geht sogar telefonisch.
0: Werden wir das mal als äh, tatsächlich auch Katalysator oder auch ähm, ein ja. Schub für die Digitalisierung, der sich natürlich auch aus der jetzigen Situation ergibt. An die ja auch, muss man ja auch ehrlich sagen, es ist ja immer so, dass die ganzen großen Katastrophen, die auf die Menschheit einprasseln, ja auch so große Katastrophen sind, weil man sie sich vorher wirklich nicht ernsthaft vorstellen konnte. Genau. Und ähm, da müssen wir jetzt einfach unsere Learnings ziehen und ich finde auch das Thema Versorgungslücken schließen durch Digitalisierung ist ganz stark gerade zum Tragen gekommen und ich hoffe auch, dass tatsächlich die Versicherer, Versicherten, Entschuldigung, ähm, sich auch ähm, davon nicht mehr abbringen lassen. Ja. Also dass es auch wirklich dann ähm, einen Kontakt mit dem Ärzten oder auch anderen Anbietern gibt und äh, gesagt wird, ich konnte das ja ne, vor zwei, drei Monaten während Corona, das war für mich auch so angenehm, dass ich mit ihm sprechen konnte, ohne dass ich in die Praxis gehen musste und jetzt habe ich nur eine Kleinigkeit, warum geht das jetzt nicht mehr? Also so ein bisschen Grassroot, ne, wie Sie das ja auch so schön gesagt ja. haben, also von, von unten Sog er, äh, erzeugen und der Wille von oben ist ja auch da, so ist es ja nicht. Genau. Und
1: das glaube ich, das wird jetzt ein Riesenschwung sein. Und wir sehen es in einem anderen Bereich. Also Homeoffice, ja. Mhm. Früher ging Homeoffice nirgendwo. Plötzlich geht es überall, ja. Jetzt glauben wir doch nicht, dass wir jetzt zurückgehen in die Welt und dann wieder Homeoffice abgelehnt wird, Es ja? geht nicht mehr. Man kann es nicht zurückdrehen, ja. Und deswegen, wir werden jetzt, wir haben jetzt erlebt, dass uns die Digitalisierung den Hals gerettet hat. Das bisschen, was wir hatten. Und deswegen mhm. wird es jetzt, wird die weitere Digitalisierung wird jetzt nochmal gefördert dadurch.
0: Mhm. Mhm. Noch eine letzte Frage, ähm, die jetzt eher so an Sie persönlich geht. Auf welche digitale Innovation im Bereich E-Health freuen Sie sich persönlich?
1: Ich ganz persönlich. Mhm. Aus meiner Sicht, also was ich jetzt ganz spannend finde, dass ich meine Heart Rate Variability äh, auf der Apple Watch verfolge, mhm. ja, als, als Maßzahl der persönlichen momentanen Fitness, ähm, das ist jetzt, auf der Apple Watch ist es ein Kompromiss, ist nicht perfekt, aber ist okay. Mhm. Und wie Sie es richtig, richtig gesagt haben, wir, bei uns gibt es schon mal diese Möglichkeit, über unseren Health X Club zumindest einen Teil der Apple Watch bezahlt zu kriegen. Aber tendenziell wäre es schon spannend, wenn solche Fitness- und Gesundheitsparameter. Ähm, dann nicht nur irgendwo auf dieser Apple Watch versanden und ich schaue sie mir ab und zu an, sondern insgesamt von bestimmten Algorithmen ausgewertet werden können und mir dadurch Tipps gegeben werden können. Auch nur, mhm. wenn ich sie selber will und auch nicht, ich muss sie auch nicht mit der Versicherung teilen, sondern ja, eher, eher etwas für mich. Das finde ich persönlich spannend, ähm, aber ja, das also ist tatsächlich
0: der, Be der Bereich Prävention.
1: Ja, das ist das, was mich persönlich ähm, interessieren würde.
0: Vielleicht ist das ja auch eines der nächsten Features oder vielleicht auch für Sie als Unternehmer ein Gedanke für die Zukunft. Ich nehme aus diesem Gespräch jetzt mit, die Versicherungsbranche ist eine langsame Industrie aber auch der Mensch braucht ein Mindshift, um digitale Innovationen auch zu embracen, wie ja die Amerikaner so schön sagen. Ich liebe ja dieses Wort. Ja. Und ähm, ein ganz starker ähm, Zitat noch von Ihnen, was ich auch unterschreiben kann. Ähm, Digitalisierung hat uns in Corona-Zeiten den Hals gerettet. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort für diesen Podcast, der sich ja tatsächlich auch äh, auf die Fahnen geschrieben hat, digitale Innovationen im Gesundheitssystem ähm, sichtbar zu machen und zu erklären. Also Insofern haben wir da, glaube ich, auch einen, einen ganz guten Punkt gemacht hier und ich danke ja. Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
1: Vielen Dank. Tschüss.